0: Servus. Servus. Sí, Servus. <laughs> ok, ok. Servus. 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 Servus, servus, Bayern. servus. servus, Bayern. servus.
1: servus. servus Bayern. Servus Bayern. Servus. Servus. Servus Bayern. Servus Bayern, el podcast del Bayern Munich en español. Hallo, hallo, herrlich willkommen zum Servus Bayern. Muy buenas noches, le doy la bienvenida a Servus Bayer ahora con un nuevo nombre, pero el mismo formato y la misma idea de llevarles toda la actualidad del Bayern Múnich y el fútbol alemán en Cuba. Yo soy Adrián Cáceres y le estoy dando la bienvenida a nuestro podcast hoy con el equipo reducido. Nos falta un miembro bastante importante. Las buenas noches para Ale, que tiene unas merecidas vacaciones y ahora sí, me paso para acá con mis dos colegas que estarán en esta ocasión, Cejito, buenas noches, ya estaremos hablando del sorteo, pero dime, ¿estás conforme con el sorteo? ¿Te gusta el grupo? Sí, buenas noches Adrián, un saludo para ti, para Ernesto y por supuesto para los
2: que nos escuchan. Un sorteo bastante, para muchos bastante polémico, para otros se dieron grupos bastante interesantes, ¿no? Principalmente ese grupo este, formado por Paris Saint-Germain, Dortmund, Millian y Newcastle, pero bueno, el grupo A, que es el de Bayern, me parece bastante interesante contra, digamos que el máximo rival sería Manchester United. Y bueno, después con el Copenhagen y el Galatasaray como los otros dos rivales que quizás estén un escalón por debajo, pero tanto con el Galatasaray que se reforzó muy bien. ¿eh? Los tres equipos, o sea, los tres principales equipos de Turquía tuvieron muy buen mercado de fichaje, Galatasaray, Fenerbahce y Besiktas. Así que bueno, más adelante
1: estaremos profundizando más en lo que sería este tema. Sí, un, un grupo bastante interesante y asequible. Ernesto, Servus, no sé qué impresión te dejó este sorteo de Champions en general para los equipos alemanes y, por supuesto, para nuestro Bayern.
0: Servus, Adrián, Sergio, para todos los que nos escuchan, pues sí, yo creo que eh, 50 y 50. <ríe> hay que decirlo así, de los cuatro equipos que, eh, participantes, de los cuatro los representantes de Alemania en la próxima Champions hay dos que yo creo que salen con el cartel bastante amplio, con las papeletas para estar en los octavos de final y otros dos que realmente les tocó un sorteo bien complicado, el caso de Unión Berlín y ni hablar, el Borussia Dortmund que realmente eh, le tocó el, el, el grupo de la muerte hay que, hay que decirlo así, el ICI más asequible, yo creo que en sus manos está el clasificar eh, al igual que en la pasada temporada, un grupo bastante... donde no deben tener muchas complicaciones. Y bueno, nuestro querido Bayern, que realmente yo creo que más allá del Manchester United y de que el Galatasaray se ha reforzado muy bien, yo creo que no debe tener problemas porque ha creado, ha conformado y está aún conformando una plantilla que evidentemente está preparada y quizás eh, por nombres es una de las mejores del mundo para no ser absoluto, top 2, top 3 fácilmente y está eh, realmente equipada para pelear por eh, la Champions y el primer paso tiene que ser salir de esta fase de grupos quizás como líder eh, para entonces entrarse ya en los octavos de final y, bueno, y lograr el ansiado objetivo que es levantar la orejona.
1: Muy, muy de acuerdo contigo. Ya estaremos hablando más adelante sobre lo que es el Bayern en Champions, lo que debe ser esta fase de grupo. Ahora nos metemos en lo que fue el primer partido del Bar en casa en la temporada. Victoria relativamente cómoda, tres goles por uno frente al Augsburg, un juego bastante parecido a lo que se vio en Bremen. La diferencia estuvo quizás en ese gol concedido en el último tramo del partido producto de la relajación. Sejito, doblete de Harry Kane, un autogol provocado por Leroy Sané, que por lo menos hasta ahora está cumpliendo y está dejando las mismas buenas sensaciones que ha dejado siempre a inicio de temporada. Bueno, Adrián, sí.
2: Eh, como mencionabas, este fue el primer partido del Bayern en el Allianz Arena. Bueno, el primer partido liguero en el Allianz Arena, aunque <ríe> la gran mayoría de nosotros quiera olvidar lo que sucedió en el primero en realidad. Bueno, nada, creo que fue un buen partido del Bayern. Todavía hay muchísimas cosas por mejorar, ¿no? O sea, muchas imprecisiones en el toque, en el centro del campo. Sigo viendo que es como el punto más débil del equipo me parece en ocasiones que al Bayern se le hace muy complicado, muy complicado a los centrocampistas dar pases que rompan líneas, hacer pases que dejen más parado al centro del campo rival y que esto provoque que los defensores centrales tengan que salir de sus respectivas posiciones, cosa que nos hacen a nosotros, o sea, le hacen al Bayern constantemente pases diagonales por el centro del campo y no había un solo centrocampista del Bayern que pudiera interceptar los pases que siempre estaba más parado, Kimmich siempre estaba más parado, entonces esto es lo que causa que los centrales tengan que subir a cortar estos balones y se quede el espacio atrás, y es donde vienen los contragolpes, y es donde vienen los problemas, así que creo que es por ahí por donde viene el tema del centrocampista de contención, que sí ratifico que es más que necesario, y bueno, supongo que más adelante estaremos ya hablando de los nombres y tal. Eh, ya volviendo al partido, un muy buen partido de Harry el entendimiento que se mostró con sus compañeros y tal creo que va, va mejorando poco a poco. Que me llamó mucho la atención que Thomas Tuchel no lo utilizó como punta de lanza en sí. O sea, Bayern estaba jugando como con un 4-4-2. En el primer tiempo eran Harry Kane y Serge Gnabry jugando los dos, compartiendo la, la punta. Y Leroy Sané y Coman por las bandas, pero había momentos en los que era prácticamente un 4-3-3, o sea, era Harry Kane quedaba como extremo por izquierda, Nauri quedaba como delantero centro, Sane como, como extremo por derecha, y entonces Kingsley Coman entraba como un interior por izquierda, entonces me, me parece un movimiento bastante interesante por parte de tú, el hecho de que Harry esté jugando en esa posición que en muchas ocasiones recibió el balón en esa posición como extremo por izquierda. Harry no es un jugador que te pueda provocar el desequilibrio, que te pueda apuntar Coman, que te pueda aportar Sané, que te pueda aportar Nabril. Así que, no sé, creo que esto es pa, como fue como una idea de poco a poco ir metiéndolo en el juego, ¿no? Imagino que incluso para ya el partido de pasado mañana ante club ya cambie el esquema y bueno, o sea, Harry como punta de lanza. Y también me llama la atención el, porque Tuge dice, no, porque Müller estaba fuera de forma porque estuvo en uno o sea, tuvo una lesión un poco larga, no participó en los partidos de pretemporada, pero, o sea, cuando Tuge llega, la temporada pasada, Müller no había estado lesionado, Müller no se había perdido la pretemporada y lo relegó al banquillo. Así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa. A mí, sinceramente, me hubiese gustado ver a Tomás Müller desde el inicio, jugando por detrás de Harry Kane en un 4-2-3-1. Pero bueno, esperemos verlo ante Gladbach, ¿no? O sea, el experimento ante el Augsburg salió bastante bien en principio, pero no sé, creo que pudo funcionar mejor, ¿no? Thomas Tuchel tiene muchísimas cosas por pulir. Tiene que seguir trabajando y más para derrotar a, a nuestro rival imposible de vencer ahora el próximo en Y bueno, después, de la fecha, después viene fecha FIFA y luego viene el baile de Xavi, que han empezado a todo tren, ¿no? así que vamos a ver si viene un partido bastante complicado.
1: Sí, no, realmente eh, todavía le falta muchísimo al, al coreano. Lo vimos ahí cometiendo, al menos yo le conté como dos pases errados. Cuestión de, de adaptación. Ernesto, no sé si viste alguna progresión en con respecto al, al duelo contra el Werder Bremer. ¿Viste algo que, que el Bayern ha mejorado y que te haya gustado más?
0: No, yo creo que uno de los. O sea, yo creo que el sello principal que le ha dado Tugel al equipo es que no presiona tan arriba, que no le gusta estirar mucho el bloque, que, que no le gusta que el equipo eh, quede expuesto, que no sea ese rodillo que estábamos adaptados a ver, que es un equipo que sale arriba a presionar y te asfixia con la presión eh, y busca el error del de, de rival, yo creo que en eso es en lo más que se le ha podido ver la mano del de entrenador en, desde que se incorporó la temporada pasada y en esta muy pero muy joven, muy joven temporada aún, yo creo que a medida que vaya, que vaya avanzando eh, o sea, la temporada se va a ir eh, afinando se van a ir afinando algunos jugadores hay que ver cómo cierra el mercado, hay que ver quién llega... ...me llamó mucho la atención... que eh, está haciendo... ...en las ruedas de prensa muy exacto... ...había dicho en la previa que... ...quería dar continuidad, así lo hizo... ...yo con 11 la única... ...novedad fue la entrada de... ...Sergi por, eh, bueno, ya sabemos... La, ...la ausencia de Yamal Musiala... ...había comentado el caso de... Eh, ...de los centrales que quería... ...mantener eh, la saga... ...la saga central, la quería... ...mantener mantuvo a León Goresca, o sea, fiel a lo que había comentado en rueda de prensa previa a ese partido y lo que se venía comentando el caso de Konrad Leimer lo pudimos ver otra de las cosas que realmente me llamó mucho la atención eh, cuando entra en la segunda mitad y lo hace de lateral derecho realmente lo hizo muy bien el austriaco sabemos que es un todoterreno y realmente siempre da un buen rendimiento ya sea de lateral o de mediocampista yo creo que si tengo que ponerle un asterisco a la victoria porque creo que Sergio ha sido bastante amplio y exacto en el resumen del de partido si tengo que ponerle un asterisco a, a la victoria yo creo que sería el caso de Ryan Gravenberg que lamentablemente eh, lo habíamos dicho en la previa era un momento para o darle juego o enseñarle la puerta de salida y bueno en la otra el, el caso de Thomas Müller que no eh, partió como titular en el encuentro aunque ya había dicho eh, el entrenador que realmente no lo veía a punto para jugar tanto que quizás no lo podíamos ver en cancha bueno a la postre a la larga así fue muy contento también con el rendimiento de Alfonso Davis realmente es gratificante ver que de a poco el canadiense está retomando ese nivel de hace dos temporadas. Realmente el canadiense esta temporada ha empezado como un tren. Dio la tercera asistencia en esta Bundesliga y bueno, eh, Harry Kane, que se ha convertido en su mejor socio en este arranque, demostrando que está para romper grandes marcas esta temporada en Bundesliga. Ya en dos partidos lleva dos goles y una, y una asistencia. Se ha adaptado muy bien, por mucho que diga que está intentando aún entrar en dinámica con sus nuevos compañeros y conocerlos. Realmente... Eh, yo creo que está dando a las claras ¿no? de que es un delantero de clase mundial y que en el Bayern vamos a disfrutar muchísimo con él, tanto en Bundesliga como en la, en la venidera Champions que está al doblar de la esquina.
1: Bueno, visto ya el, el partido contra el Augsburg, ahora nos toca hacer un poco de previa antes de pasar al plato fuerte de esta noche. Bayern Gladbach, el Bayern va a visitar el Borussia Park, una tarea bastante complicada por dado el historial eh, reciente contra el Borussia Mönchengladbach. Cejito, un partido que puede ser, no sé si lo ves como un poco medidor. No, ver, como medidor, sinceramente no lo veo. O sea. <risa>
2: Mal no recuerdos desde la temporada 2019-2020, siempre nos ganan menos un partido. Y desde la 21-22, el Bayern no la ha vuelto a ganar en Mönchengladbach, sin duda se ha hecho bastante difícil no sé, siempre ocurre algo extraño, como si fuera una maldición no sé, siempre ocurre algo que complica el partido para el Bayern, y sin duda el factor común en los últimos dos encuentros fue Upamecano así que yo creo que para tratar de más o menos equilibrar la cosa creo que debería empezar Kim Min J y Matai de digo, si Kim Min J eh, llega al partido, porque estuve leyendo que no entrenó hoy y que es duda para el encuentro no creo que sea un partido para tomarlo como medidor. Sí, me atrevería a tomar como medidor los encuentros que vienen ante Leverkusen, después de la fecha FIFA, Leipzig nuevamente. Esos son partidos que sí creo que se pueden tomar como medidor y bueno, ya también lo que veamos en la Champions League ante Manchester United y tal. Es un partido que el Bayern tiene que ganar. Un partido que el Bayern necesita ganar porque se vieron un calendario bastante complicado. Creo que probablemente el calendario más incómodo que he visto Bayern en los últimos años, muchos rivales difíciles, eh, hay uno atrás del otro, y bueno, supongo que en algún momento Biden refalará y meterá con puntos, así que lo ideal es tratar de sacar todos los puntos ahora, ya Biden acumula 3, 6 puntos, un buen acumulado de goles a favor, creo que Elvagen es ganará este partido, y con todo, incluso si pueden golear a Gladbach para que ya la <ríe> termine una vez la racha, eh, sería lo mejor, ¿no? Si tú que eres capaz de cambiarle la cara que de hecho será la primera vez que los enfrente como entrenador del Bayern y que creo que es algo positivo, vamos a ver
1: Bueno Ernesto, para ti, ¿cuáles son las claves para para derrotar al Gladbach? Que si bien no tiene la misma plantilla eh, Omlin, su arquero titular va a ser operado eh, apenas se han, se han reforzado en este mercado a priori parecería un, un partido más sencillo que, que en otros años, no sé, ¿tú cómo lo ves?
0: Sí, no ya el Borussia que ha demostrado que es realmente la bestia negra nuestra, ¿eh? últimamente visitar el, el Borussia Park realmente es una tarea muy compleja, a lo que decía Sergito, no de, no solo el, eh, después del de, de, parón, hay que agregarle a esos rivales que él mencionaba, la Champions, porque ya entra el Leverkusen, pero esa semana ya se inicia la, la primera jornada de la fase de grupos de la Champions, o sea que el calendario realmente se va a apretar para, para el Bayern. En cuanto a, al partido, eh, yo creo que más allá de los últimos resultados sería una enorme, hiper, mega, recontra sorpresa si el Borussia Mönchengladbach logra derrotar al Bayern, en los primeros dos partidos el conjunto de Gerardo Seoane ha permitido siete tantos cuatro, le encajó el Augsburg y tres el, el último fin de semana el conjunto del de Bayern Leverkusen que por cierto le dio realmente un baile al conjunto de los potros yo a mí me cuesta mucho trabajo pensar, reitero que el, que el Gladbach vaya a, a quisiera eh, o sea, a, a sacarle al menos una victoria al Bayern ya sabemos lo que representa este rival, al Bayern en otras ocasiones se le ha hecho muy complicado hay que ver esa cómo plantea el, el partido Sobane eh, ante Leverkusen, que es un equipo que tiene mucho el balón, que tiene mucha circulación de pelota. Eh, le planteó, eh, le jugó con cinco defensas, eh, tres centrales, dos carrileros largos, pero sobre todo esperándolo atrás. Eh, un bloque bajo, ya hemos visto que al Bayern en algunas ocasiones se le ha hecho un poco complejo, incluso ante el Augur también se le vio que le costó bastante trabajo romper ese ese bloque ese bloque bajo hay que ver cómo se le da ante el Borussia Mönchengladbach va, va a ser clave ahí la no, nuevamente esa eh, digamos esa, eh, ese dúo por el carril izquierdo que, que conforman Davis y Coman que se están entendiendo a la perfección en este inicio de temporada sobre todo yo creo que eh, se están entendiendo porque ah, yo creo que solo de mirarse saben cuando Coman tiene que ir por dentro le deja el carril completo a Davis eh, Coman va por fuera y Davis interioriza y realmente yo creo que esto le ha dado eh, mucho rédito ofensivo al conjunto a, al, al Bayern en estas primeros dos jornadas. También me gustaría eh, ver eh, un poco más del Leroy Sané también en este, en este inicio, que lo he visto bastante enchufado, ¿eh? a pesar de que he leído bastantes críticas de él en Twitter, pero bueno, eh, ya sabemos cómo es Twitter también con, alguno, con, alguno, con algún que otro jugador. Y en cuanto al once, mmm, espero ver... Eh, si hay algo que me ha demostrado Thomas Tuchel es que le gusta dar continuidad a lo que ve y siempre y cuando su equipo gana yo creo que mantiene eh, el 11 Así que creo que va a mantener el 11 Quizás hay que ver cómo termina el caso de los centrales, si le va a dar minutos a De Ligt. Hay que ver cómo es aquí en Minyae también. Pero creo que por, el, por, por lo general, creo que intentará eh, salir con el mismo, con el mismo equipo que venció a Lausbur en el Allianz, eh, tratar de que con esos tres, con Nabri, Sané y Coman, tratar de mover bastante a, a, un, a un bloque bajo que se va a encontrar, estoy convencido, en el equipo de el Gladbach, y bueno, rezar, porque eh, logremos terminar antes del parón con, 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 con nueve puntos, con puntaje perfecto en estos primeros tres partidos de la temporada.
1: Bueno, esperemos logremos, logremos esa tarea que parece bastante asequible, como también lo es, en, en teoría, el grupo que, que nos tocó. Y es que precisamente en el día de hoy, a las 12 del mediodía, hora de Cuba, se realizó el sorteo de la Champions. Nuestro Bayern de Múnich quedó emparejado en el grupo A, junto al Manchester United, el FC Copenhague, y el Galatasaray el Borussia Dortmund le tocó bailar definitivamente con, con el peor escenario posible que, que le podía tocar enfrentarán al, al Paris Saint Germain Newcastle y al AC Milan, el peor grupo que le podía haber tocado sin duda le tocó a, le tocaron a, a las abejas el Leipzig tendrá que ver si puede rebatar la primera plaza en teoría al Manchester City y después con dos rivales de un poco menor de categoría, y bueno, el Unión Berlín que estará debutando en la competencia, quizás el que menos presión tenga de todos, pues yo creo que van a tratar de disfrutar este, este primer viaje de ellos por Europa, con esa oportunidad de enfrentar a, al poderosísimo Real Madrid, el Sporting Braga, el Napoli, grupo donde la tienen bien complicada, pero bueno, Vamos a ver cómo le va. Ahora sí, nos pasamos a analizar lo que será el Bayer con ese Manchester United que debe ser el rival del grupo, aunque ojo con el Galatasaray. Y bueno, el Copenhague viene siendo la cenicenta. La Sejito, en, en teoría, un grupo que debemos terminar primero sin muchas complicaciones, pero sabemos que el fútbol, eh, una cosa es la teoría de lo que hablamos aquí y otra cosa es la que puede pasar en el, en el terreno. Vamos a hacer lo que siempre hacemos y es sacando las, las suposiciones por lo que dice el papel y por lo que dicen los planteles, tanto de Bayern como Manchester United. Salimos como amplio favorito para ganarnos la primera plaza del grupo, ¿no?
2: Sí, Bayern sin duda máximo favorito para llevarse la, el primer lugar en el grupo que bueno y ya no veo esto como algo positivo no para la temporada pasada la que viví. <ríe> en el grupo la muerte de balsa el Inter y el Victoria Pilsen termina con un paso perfecto ganando todos los partidos y bueno después le toca octavos de final en París Saint Germain, en cuartos de final en Manchester City y si terminaban venciendo al City iban a enfrentarse al Real Madrid en semifinales no <ríe> sé ya no veo que sea algo muy positivo terminan o sea, primero de grupo, si vemos que el Inter terminó de segundo y bueno, al final terminó enfrentando si mal no recuerdo, el camino hacia la final fue Porto, Enfica y Milán, o sea <ríe> pero bueno ya, poniéndonos serios serio, sí, creo que el Bayern tiene que ir a por todo, tiene que tratar de ser primero del grupo, eh, Manchester United como ya decía al inicio, creo que es el rival más eh, difícil en el papel pero bueno la plantilla del Bayern es superior al no, United, superior al resto de los grupos. Y si, si se concreta lo que se está cocinando, creo que incluso el plus sería más grande. Tras las llegadas de Harry Kane, Leibniz, King, Guerrero y tal. Para hacer la plantilla del Bayern, digo yo, una de las, no sé, top 3 de Europa. Así que nada, ese partido ante United va a ser bastante... Interesante, sobre todo en Old Trafford, ante Copenhague Copenhagen, Copenhagen es un equipo que, o sea, el papel es la cenicienta, como tú decías, es el equipo más débil, pero es un equipo que siempre lucha, un equipo que trabaja hasta el final y, por ejemplo, el año pasado fueron capaces de sacarle un 0-0 a Manchester City y, cuidado, ¿eh? <ríe> son estos equipos que se atraviesan, pero bueno, el otro que sí me preocupa más que el Copenhague es Galatasaray. Galatasaray ha tenido un mercado de fichajes muy interesante. Ficharon a Ziyech, Zaha eh, y Cardi. Terminó firmando un contrato permanente. Hicieron unos cuantos, unas cuantas incorporaciones bastante interesantes que creo que la aportan muchísimo a un club que creo yo que ha dado como un salto de nivel. No, O sea, estos jugadores que miraron a la Liga Turca esta temporada. Creo que la Liga Turca este año va a estar un poco entretenida, ¿no? Creo que hay que mantener un ojo ahí. Ojo. Y no termine el ahí, ahí colándose en los octavos de final, ¿no? <risa> pero bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Creo que si sí, se Bayern debe terminar primero de grupo. Pero creo que no es tan fácil como parece así a, a simple vista.
1: Tan fácil no es. Como tú decías, la diferencia de plantilla invita a pensar de que, de que es una tarea bastante accesible para, para los muchachos de Tuchel. El resto, no sé cuáles de los rivales tú crees que sean la, la oveja negra del grupo. ¿Quiénes son los que, los que realmente piensas que le puedan, que puedan preocupar? Eh, Manchester United siempre va a ser un clásico europeo, Bayern-Manchester United, y nunca va a ser suficiente para vengarnos por aquella final de 1999.
0: Así es, yo creo que es uno de los clásicos europeos, eh, eh, efectivamente el Manchester United eh, en la retina de muchos queda. Yo creo que cuando se habla de, de los partidos de Bayern contra Manchester United, se menciona el nombre de Old Trafford, yo creo que para todos nosotros eh, lo primero que nos viene a la mente es aquella volea. De alguien, Rowan, que, que nos metía en aquel momento en, en cuartos de final, si mal no recuerdo, en, de, aquella, de aquella Champions. Hay un dato curioso en este grupo y es que los cuatro participantes son los que más eh, participaciones, eh, valga la, la redundancia, ¿no? si se quiere, eh, tienen por sus países en Champions. El Bayern por Alemania. Copenhague por Dinamarca, Galatasaray por Turquía y el Manchester United con 25 por eh, Inglaterra. Aquí, evidentemente, hay que ver el United, luego de mucho tiempo sin estar en Champions, cómo, cómo le entra a esta, a esta competición... Eh, está teniendo algunos problemas en el arranque de la temporada en Premier y eh, hay que ver realmente cómo eh, puede, puede ser esos, esos duelos ante el conjunto de los Red Devils evidentemente el rival a batir es el conjunto de Eric Ten Hag que por cierto eh, ya va a ser uno de los, de los morbos ¿no? que tenga este, este partido porque recordar que Eric Ten Hag eh, fue entrenador del FC Bayern eh, Amateur así que, que prácticamente se puede decir que va a regresar a casa recordar bueno eh, un repaso rápido por lo que por los por los rivales el united eh, como ya decía eh, tiene un global de eh, tenemos el bayern tiene ante ante el united un global de cuatro victorias cinco empates y dos derrotas. Ante el Copenhague se han enfrentado eh, en un par de ocasiones, en la primera ganó eh, por allá por el año 91-92, el Copenhague derrotó 6-2 a al a Bayern y luego en Múnich el, el Bayern derrotaba 1-0 el conjunto danés y bueno, y el Galatasaray que eh, se han enfrentado, solo se han, se han enfrentado una vez eh, y fue hace más de 50 años eh, los turcos eh, se, habían, se, habían se habían impuesto en la primera ronda de la competición con un claro 6 a 0 en casa y luego un 1 a 1 en Estambul eh, pues son los únicos resultados que tiene el Bayern ante estos conjuntos mm, el Copenhague yo creo que es el rival al que prácticamente hay que sacarle los seis puntos el Bayern reitero, como decía en la previa por la plantilla que tiene, está obligado a sacarle los seis puntos a, a, al, al Copenhague intentar también sacarle los seis al Galatasaray va a ser muy difícil el Galata se ha reforzado muy bien como bien decía Sergito angeliño eh, Wilfred Saha, Hakim Sijek y sus dos, dos de sus mayores jugadores como son los casos de Lucas Torreira y de Mauri Cardi por rendimiento son dos jugadores pieza fundamental en el conjunto turco será muy difícil esa visita a, a Estambul, por lo que representa siempre ir a visitar un, un estadio turco por toda la emoción y por todo eh, el ambiente que se crea en torno a los estadios en Turquía, pero yo creo que está en condiciones el Bayern, reitero, de pasar como primero de, de grupo, es superior en plantilla a los tres rivales que le toca si realmente quiere demostrar que está para ganar la séptima, pues bueno tiene que empezar ahora eh, en las fases de grupos, dar un golpe en la mesa y pasar como líder de grupo dejando buenas sensaciones más allá de que eh, el sorteo es una caja de sorpresa ya daba el ejemplo del de Inter eh, pero bueno, realmente eh, yo creo que siempre es bueno ganar y dejar muy buenas sensaciones rival a, el rival a batir evidentemente el Manchester United pero eh, el Bayern por, por plantilla por lo que está fichando, por lo que debe llegar, eh, yo creo que tiene todas las papeletas para pasar como primero en el grupo porque es superior a los tres equipos eh, que comparten el grupo A.
1: Mezcla de superioridad y de suerte, que es lo que necesita generalmente el equipo campeón de, de la Champions y una Champions que tiene como debutante a la Unión Berlín, que lo estará haciendo un grupo súper complicado pero agradable para, para, el, para el aficionado que conoce cómo ha evolucionado este modesto Leon, Unión Berlín desde que ascendiera hace unos cuantos años de la Zweite Bundesliga a la actual competición del máximo nivel. De a poco, los uniones se van Desplazando hacia, como, hacia la élite, por lo menos del fútbol alemán. No sé si ustedes eh, coincidirán conmigo, pero el salto de categoría es, es bastante evidente. Desplazaron a un histórico Hertha Berlín como el mejor equipo de la capital alemana y su mercado ha sido bastante interesante. Haciendo un resumen para ir cerrando con la actuación de, de los equipos alemanes en Champions, eh, no sé si con concuerdan conmigo, Sergito, Ernesto, que por lo menos lo que es el Unión Berlín podría tratar al menos, eh, si bien no de, de pasar a, a octavos, que, que lo van a intentar, pero teniendo un grupo al Real Madrid, al vigente campeón de, del Calcio, el Napoli, que si bien no tiene a Stefano Pioli, que fue quien, quien fue, cimentó ese grupo, tienen a, ahora a, a Rudy García, por plantilla incluso el Napoli supo, supera muchísimo a los alemanes. Pero bueno, no sería una locura pensar en esa tercera plaza dispu a disputarla al Bra por... Europa League, en el caso del Borussia Dortmund hoy casualmente hablaba con Adiel en su podcast bajo el travesaño, un saludo a Adiel. realmente el Dortmund en estos momentos la tiene toda para quedarse ni siquiera en Europa League, salvo épica y un trabajo increíble de, de Tersis, porque el mercado realmente no ha sido muy ilusionante para, para las abejas no creo, no creo que puedan pasar ni siquiera Europa League teniendo en, en, en un grupo tan complicado como Paris Saint Germain eh, el Milan que si bien no es de las mejores plantillas de Europa ya de a poco se va insertando nuevo en la élite europea con, con buenos refuerzos y el Newcastle que no solo golpe de chequera sino golpe de fútbol lo ha hecho, en el otro caso el Leipzig sí ya un poco más relajado es junto a Bayern el otro que debe avanzar Ahí la cuestión es si logrará sacar la primera posición Al, al Manchester City eh, También se han reforzado muy bien Y tienen a otros dos rivales bastante accesibles Yo prácticamente estoy de acuerdo Contigo en todo, excepto en lo de Creo que Domo, a pesar de que El
2: mercado de fichajes no ha sido Algo brillante No han traído Jugadores con cartel que tú puedes decir oh, es un jugador que va a llegar Y va a tener un impacto inmediato ¿no? A no ser el Field Club, que bueno que hoy, que sí, creo que de los fichajes que han hecho, creo que es el más importante un delantero que está ahí para meter goles tal vez no es el que juegue más bonito no es el que pase mejor el balón no es más regateador, pero nota los goles está delante del arco y la manda a guardar, que es lo más importante, es un 9 y creo que es un jugador que les va a aportar mucho a la temporada mencionabas que es probable que terminen óptimo del grupo, que ni siquiera vayan a Europa League, yo no lo veo tan así eh, a ver, tenemos es cierto que tenemos a Paris Saint Germain que bueno, tuvo salidas bastante importantes y ha sabido, digamos, recuperarse ha armado un equipo bastante interesante mezclando juventud, experiencia y bueno, se dice que están las negociaciones por Randal Colomani vamos a ver qué sucede mañana el último día del mercado. El Milan también ha fichado muy bien, ha hecho buenas incorporaciones, pero no sé, o sea, creo que le falta todavía tienen que trabajar en muchas cosas el año pasado el hecho de que hayan llegado tan lejos creo que tan, en parte fue un golpe algo más bien de suerte no creo que miran todavía para competir este nivel creo que les le faltan le faltan algunas cositas por pulir creo que no es tan, no es tan lejos pero todavía les falta por llegar ahí igual bueno, en Newcastle hace mucho tiempo que no juegan la Champions League prácticamente son so. equipos nuevo, digamos en eh, esta experiencia como tal y bueno, sí, creo que el Dortmund tiene, aunque no es mm, muy grande sí tiene la posibilidad de clasificarse a los octavos al final pero tienen que luchar, tienen que luchar por eso y bueno, también tienen que tratar de mantener el equilibrio entre las Champions y la Bundesliga por otra parte, el Leipzig el Leipzig tiene ese grupo con el City eh, Young Boys y el Estrella Roja, Estrella Roja, un equipo que puede atravesarse, un equipo que puede sacarle susto incluso a los grandes clubes. Y el Young Boys también, incluso Manchester United tuvo una mala experiencia con ellos hace, <ríe> hace unos años atrás. Pero sí, creo que se tribunal más, es más fácil del grupo, por ponerlo de alguna manera. Eh, así que el IC sí, creo que el IC puede, no creo que en, en primer lugar se lo llegue a arrebatar al City. Sí, el segundo lugar creo que lo tiene prácticamente garantizado ahora la Unión Berlín si es el que más me preocupa que bueno tuvieron un muy buen mercado de fichajes eh, llegadas importantes como las de Kevin Bogan, Robin Gosens eh, Tuzán para el centro del campo y bueno están a eh, concretar el fichaje de Leonardo Bonucci que si bien ya fue un central que vio pasar sus su mejores tiempos cuando fue uno de los mejores centrales del mundo y tal eh, creo que un jugador que le pueda aportar mucho experiencia, una plantilla, una defensa. Que por ejemplo, Robin Noche, creo que es el jugador más de los que tienen atrás, creo que es el más consagrado. Así creo que bueno, que pudiera más bien reemplazarlo, ser un líder para los defensores más jóvenes, como este holandés, que bueno, tuvo muy buena temporada el año anterior. Eh, Creo que lo puede ayudar mucho en su crecimiento y tal. Se me hace complicado, se me hace complicado poner a Bonucci desde ya en el once titular. Porque uno no sabe la forma en la que llegue, también la edad, ya va pasando un poco, factura, ¿no? Pero sí, en lo que es el liderazgo, en el vestuario y tal, creo que les puede aportar muchísimo. Les puede aportar muchísimo y puede enseñarle muchísimo a todos estos defensores de la Unión Berlín la primera vez que van a ir a la Champions League, no tienen experiencia, se van a enfrentar a equipos como el Real Madrid, que bueno es el rey de las Champions, el Napoli, que bueno la temporada pasada estuvo muy bien, ya mencionabas tú que se fue Sparetti, se fue Kim Min J, que fue su mejor defensa. Creo que sí, el Napoli todavía le queda equipo para dar pelea en las Champions, el Unión también es un equipo que se puede atravesar y tal, en fin. Sí, creo que el puesto de Europa League sería lo, lo lógico, ¿no? pero yo no descartaría de todo que estén hasta última hora ahí
0: peleando, a pesar de que esta va a ser su primera vez en la gran competición europea. El, el, el sorteo lo veo bastante parejo en cuanto a las posibilidades, 50 y 50. El ICI le toca a un grupo bastante asequible con el Manchester City, recordar eh, la temporada pasada eh, muchos se quedan con ese 7-0, si mal no recuerdo que le endosó el actual campeón de la Champions en el Etihad pero el partido de vida que le hace el Leipzig eh, en, en Alemania al City realmente fue muy bueno y yo creo que eh, el Estrella Roja de, el Estrella Roja ese conjunto serbio y el John Boy suizo no creo que le deban eh, hacer eh, demasiada fuerza, en sus manos eh, el Leipzig tiene para clasificarse, más allá de que las visitas a, a Serbia son muy complicadas, hace par de temporadas recuerdo que estuvo en la máxima competición y, y era, o sea, le costó muchísimo trabajo a los puntuar ahí. Incluso recuerdo que el Inter pinchó, pinchó el Paris Saint Germain también, en, en, de las últimas temporadas que ha estado el conjunto serbio. Pero bueno, yo creo que el Laisy tiene plantilla eh, suficiente como para. Eh, plantilla y fútbol en este inicio ha mostrado como para eh, pensar que puede ser el escolta del Manchester City en el grupo G. El grupo A, bueno, ya lo habíamos dicho, el, el, el del Bayern, eh, que espero que el Bayern avance en ese, en ese grupo y, y bueno, y espero realmente que sea una temporada ilusionante para, para, para los bávaros porque, oiga, después del título del de 2020 realmente... Se nos, ha, se nos ha abierto un muro en los cuartos de final porque llevamos tres temporadas consecutivas estrellándonos contra, contra ese muro y no logramos salir de ahí ahora, ya pasando a, los, a, a, esa otra, a ese otro 50% de, de pocas posibilidades de pasar, quiero comenzar por el Unión Berlín, está en el grupo C junto con el Napoli, Real Madrid y Braga, se vuelven a reencontrar con el Braga el conjunto portugués ya estuvo en la fase de grupos de la temporada pasada de eh, Europa League estuvo con, con el Unión eh, le, el, el conjunto alemán lo pudo derrotar un gol por cero en Alemania pero cayó derrotado un gol, un gol por cero en Portugal, eh, no va a ser un grupo sencillo, yo creo que para, para la historia, para, para los libros va a quedar que en la primera incursión del conjunto de la capital alemana en Champions League eh, se va a topar con el equipo más grande de esta competición, que es el caso del de Real Madrid, va a visitar el Santiago Bernabéu, yo creo que para, para la institución, para sus aficionados, esto es un plus eh, muy grande, que eh, sin dudas eh, deben valorar mucho, pero realmente les ha tocado eh, lidiar con el, el Rey de Copas, el Real Madrid y el Napoli, un Napoli que hay que ver en esta nueva temporada con un nuevo entrenador cómo eh, afronta eh, esta, esta fase de grupos y su temporada en el calcho, vamos a ver, porque realmente han empezado muy bien. La llegada de eh, varios nombres importantes al conjunto berlinés, yo creo que le da al equipo una, una solvencia, sobre todo lo redondea bastante, lo llena de experiencia, jugadores que saben lo que es estar en Champions, como es el caso de Duranovich y Robin Gosens, dos eh, carrileros muy importantes en el esquema de Urs Fischer, dos carrileros que le van a dar muchísimo, ya de hecho lo están haciendo en Bundesliga, le van a dar muchísimo a la Unión Berlín, un equipo muy rocoso, un equipo complicado, yo creo que muchos dicen por ahí, bueno, no va a tener chances, yo sí le doy, yo para mí realmente creo que eh, su objetivo es intentar luchar esa tercera plaza para acceder a Europa League, pero yo no descarto a la Unión Berlín, ha demostrado ser un equipo... Eh, eh, realmente peleador, un equipo rocoso, difícil de anotarle un gol, un equipo que va mucho eh, y disputa mucho la segunda jugada con dos muy buenos carrileros como es el caso de Juranovic y de Robin Gosens. Yo creo que si tiene algo en contra de esta Unión Berlín es que va a jugar los partidos de Champions en el eh, Olympia Stadium de Berlín. Si mal no recuerdo, su primera participación, en Europa fue en la Conference League, en ese estadio, y se quedan en fase de grupo. Sin embargo, jugando en su estadio, eh, el, 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 el arte en Forteray, eh, realmente la temporada pasada logran clasificar en Europa League porque sabemos que es un estadio pequeño y muy complejo. O sea, yo creo que si hay algo realmente que tienen contra en esta Champions, el conjunto berlinés, es que lamentablemente no puede jugar en su estadio la, esta, la máxima competición europea y quizás eso termine pasándole factura. Y eh, para concluir, bueno, el grupo F, el grupo de la muerte, el Paris Saint Germain, Milan, Newcastle y Borussia Dortmund. A mí el Dortmund me deja muchísimas dudas. Pensé que podían eh, reinvertir el dinero que dejó Jude Bellingham eh, de una mejor forma. Han empezado con varios problemas en Bundesliga, Lograron una victoria en la primera jornada, pero con muchísimos problemas. Aquí me cuesta mucho trabajo pensar que va a clasificar, mínimo que intente pelear por ese ter tercer puesto. Realmente en plantilla no lo veo eh, muy por encima del de, de resto, separando al Paris Saint-Germain en plantilla no lo veo muy por encima del de resto. Y en juego tiene que mejorar mucho si realmente quiere pelear por eh, acceder a octavos de final, que para mí sería. Un, un gran mérito. Vamos a ver porque, reitero, para mí Dortmund y Unión Berlín la tienen muy complicada, más el Dortmund que eh, el Unión Berlín y bueno, laisi y Bayer las tienen todas para estar en la, en la siguiente fase
1: Faltará ver qué sucede en, cuando se termine la fase de grupos para ver qué tan aceptado estamos. Por ahora yo creo que ya barrimos todos los temas que teníamos para la noche. Si bien también hoy salió la convocatoria de Hans Dieter Fried pero bueno, eso nos da para el próximo episodio cuando lleguen los amistosos internacionales Japón y Francia, la convocatoria donde resalta la presencia de Musial a lesionado, pero bueno como bien decía, eso lo, lo tocaremos un poquitico más adelante por supuesto agradecerle la, la presencia a ustedes acá y a nuestros oyentes y les paso los micros para que se despidan eh, nada no esperemos a ver cómo se dan las cosas ante
2: Gladbach. Esperemos finalmente un resultado positivo ante los podros Creo que es hora de deshacer la maldición. Y bueno, también esperemos que mañana, el último día del mercado, se den los fichajes que todos queremos, principalmente de Joao Paliña, que creo que es un jugador que le aportaría muchísimo al club. En caso de que llegue, yeah, creo que nos sé, estaríamos comentando aquí en el próximo, en el próximo episodio lo todo lo que podría aportar o sea, un debate más profundo, un análisis concreto y eh, bueno también el tema de Chaloba, hasta parecía hoy ya que estaba descartado, que no se iba a dar a la hora comentaba Fabricio hace alrededor de una hora que bueno, que sí que Bayern sigue negociando y que siguen insistiendo y tratando de lograr un acuerdo por una por una sesión, ya que Chelsea, o sea quiere venderlo, quiere un acuerdo permanente, y exigen entre 40 y 50 millones, una suma que es bastante alta para el Bayern, teniendo en cuenta que están a punto de gastar entre 60 y 70 millones en paleña
0: Bueno, así es, esperar, como bien dice Sergito, eh, a ver cómo termina el mercado, y bueno, agradecido eh, una vez más de compartir con, con sí. ustedes, y, y bueno, vamos a ver cómo termina el eh, nuestro fin de semana ante nuestra bestia se puede amar de, de esa forma y nada, eh, espero eh, volver a, a encontrarnos y hablar de, de lo que nos apasiona, el Bayern, la selección alemana y el fútbol alemán en general.
1: Así mismo Ernesto y esperemos que, esta, que, que el próximo episodio podamos comentar, como bien decía Cajito, el posible fichaje de, de Joao Paulinha y, y que sería realmente una contratación para ya cerrar con broche de oro el mercado, también por supuesto la de Chalobá. Bueno, mis amigos, como siempre les digo, guarden su snack, su cervecita en donde quiera que estén para disfrutar de la Bundesliga, especialmente si sos seguidor del Bayern, te pones la bufanda y, y, y también a disfrutar de, del partido. También del resto de las ligas del fútbol europeo. Vean mucho fútbol. Nos vemos en el próximo episodio. mía a mía y hasta la próxima.